0: Willkommen bei «Glasklar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei Episode 35. Weisheiten und Reste essen in Marketing und Verkauf. Und du, Tobias hast ein paar Zitate ausgesucht und ich freue mich darüber, dich ein bisschen zu befragen.
0: Ja, aber ich werde unbedingt, dass du mit mir mitredst, gell? Also, dass wir nicht nur Fragen-Antwort-Spiele machen, sondern über das diskutieren. Sehen wir mal. <lacht> ist gut.
1: Das erste Zitat. «Gute Marketer erkennen, dass Marketing kein Kostenfaktor ist, sondern ein Investment. Seht Go, den us amerikanischer Autor und Unternehmer Tobias was soll ich denn davon
0: halten? Also, dass man mal grundsätzlich keine so eine Episode ohne die Seth Godin machen kann. Ich glaube, er ist schon der Marketing-Guru und dann hat er einiges gesehen und erkannt. Etwas, was ich in warum ich das Zitat relevant äh, finde, etwas, was ich in Unternehmen immer wieder sehe, dass Marketing eine Kostenstelle ist oder du Aussage, wir machen kein Marketing, wir brauchen kein Marketing. Oder? Also ich glaube, das hören wir und sehen wir immer wieder. Und darum habe ich das Zitat mitgebracht. Ja, Marketing hat am Schluss die Aufgabe, Wachstumstreiber zu sein oder nicht einfach eine Kostenstelle. Und ähm, ich glaube auch, wie man sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, kann man nicht nicht Marketing machen. Also Marketing gehört dazu. ähm, Und es geht schlussendlich darum, wie bringe ich mein Produkt auf den Markt? Wie kommuniziere ich mit meiner Kundin, mit meinem Kunden? Wie finde ich den richtigen Preis? Was ist der richtige Distributionskanal? Also ich glaube wirklich, wenn man Marketing einfach als Kostenfaktor anschaut und nicht als ein Investment in die Zukunft. Ich glaube, da hat man gewisse betriebsökonomische Zusammenhänge noch nicht oder nicht verstanden.
1: Die zentrale Frage meiner Ansicht nach ist ja, an die Kraft des Marketings zu glauben oder eben nicht daran zu glauben. Und ich glaube, da unterscheiden sich auch Kunden ganz substanziell. Es gibt Kunden, bei denen hast du doch das Gefühl, die sind dahingetrieben, Die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten da drin sind. Und du hast auch das Gefühl, jo... Ich weiß nicht, ob wir den gemeinsamen Weg gehen sollen. Und dann gibt es die, die total euphorisch sind. Vielleicht ein bisschen zu euphorisch. ja? Die die sich von Marketing tatsächlich ein unternehmerisches Wachstum versprechen. Das ja auch definitiv, wenn man es gut anfasst, das ganze Thema. Möglich ist.
0: Und meistens hat es etwas mit einer, mit einer Verständnisfrage zu tun, also dass man Marketing gleichstellt mit einem Flyer oder einfach nur Kommunikation ja für Schlusszeichen. Also Marketing ist viel mehr. Oder als wenn man die vier oder in die sieben P gehen, eben Produkt, und so weiter, zum Marketing dazu.
1: Danke für die Ergänzung, Tobias.
0: <lacht> Gern doch.
1: Wollen wir zum zweiten Zitat
0: übergehen? Nein, ich habe gedacht, das ist jetzt eine kurze Episode, wo wir heute machen. Dann heute machen wir, wir jetzt Schluss.
1: Absolut. Mach's gut. <lacht> also, das zweite Zitat kommt von Peter Drucker, «The Practice of Management». «Es gibt nur eine valide Definition des Unternehmenszwecks, einen Kunden zu gewinnen.» Das hört sich, ehrlich gesagt, ein bisschen kryptisch an. Das würde ich gerne erklärt
0: haben. Es hört, ja, es hört sich kryptisch an. Und ich habe das mitgebracht, weil ich glaube, das Zitat stimmt nicht im Ganzen so. Natürlich hat ein Unternehmen die Aufgabe, einen Kunden zu gewinnen oder einen Kunden zu behalten, weiterzuentwickeln und so fort. Aber ich glaube, heute hat das Unternehmen doch noch einige mehr Aufgaben und ich glaube, wenn wir gerade im Moment in der in Fachkräftemangel-Thematik in, inne geht spielt das Thema Purpose, also Sinn, sinnstiftend, vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung also das Unternehmen zu übernehmen, das kommt zunehmend die Relevanz über. Und ich glaube, von dem her, wenn man sagt, die einzige valide De- Definition von einem Unternehmen und dem unternehmischen Zweck ist einen Kunden zu gewinnen, das ist ein Teilaspekt, aber ich glaube, heute muss das Unternehmen mehr leisten, um zukunftsfähig zu sein.
1: Das heißt, es ist eine sehr, sehr funktionale Betrachtung.
0: Und ein bisschen alte Betrachtung. Mhm. Also, das Zitat ist ja schon länger her. ähm, Aber ich finde es spannend, weil es regt zum Diskutieren an.
1: Weißt du, was ich ein bisschen alt finde? Was? Ist, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Rolle und Aufgabe und Möglichkeiten jetzt erst anfangen zu fokussieren. Die ist schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich da. Und man kann es nutzen oder eben nicht nutzen. Man verhindert sich damit, im Prinzip, oder man verbaut sich Chancen.
0: Aber ich finde es spannend, oder? Also, so ein Zitat trägt an, zum Überlegen, was ist überhaupt unser unternehmerischer Zweck? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Was müssen wir heute leisten, um eben auch zu funktionieren, zu wachsen und erfolgreich in Zukunft zu gehen?
1: Und warum? Weil sich die Frage damit äh, beantwortet, Warum tue ich das jetzt? Warum tue ich mir das an, für das Unternehmen zu arbeiten oder Produkte von dem Unternehmen zu kaufen und wie auch immer? Und die Frage ist nicht mehr rein funktional.
0: Genau, es ist auch Sinn treiben. Ich habe noch weitere Zitate zu dem Thema. Können wir noch ein bisschen weiter in einen Exkurs gehen? Das nächste total spannende Zitat, wie ich finde.
1: «Der Kunde ist nicht König, er ist ein Beziehungspartner.»
0: Genau, das ist vom Nils Hafner aus der Kunst von beziehen. Und ich habe noch ein weiteres mitgebracht, gerade vielleicht können wir das gerade ein im Zusammenhang miteinander besprechen. Es gibt kein äh, oder kein Verantwortlich fürs das Kundenmanagement, gibt es auch kein Kundenmanagement. Also wenn sich niemand um Kundenmanagement kümmert, verantwortlich ist, denn passiert auch kein Kundenbeziehung oder Kundenmanagement.
1: Kannst du da noch mal ein bisschen was aus der Praxis, ähm, also jetzt vor allem dieser, dieser zweite Teil, kannst du da noch was aus der Praxis zu sagen?
0: Also aus der Praxis, also ich glaube, es geht am Schluss ähm, um den Kundenfit, also Angebot Kundenfit. Ähm, und ich glaube nicht, dass der Kunde ist König, das sagt man immer wieder, oder der Kunde ist König, der Kunde ist König. Ich glaube, das ist auch eine veraltende Denkweise. Ich glaube, ich finde das viel spannender. Der Kunde ist ein Beziehungspartner. Also es ist nicht eindirektional, sondern eine bidirektionale Beziehung. Also es ist ein Dialog, es ist ein Austausch. Ähm, äh, man gibt sich gegenseitig Feedback und auch das Grundverständnis, es muss nicht jeder Kunde oder nicht jeder Kunde ist der richtige. Also das man so also grundsätzlich mit Kunde Beziehungspartner, ich glaube, mich kann viel spannender und attraktiver für beide Seiten miteinander in Zukunft gestalten. Und das mit dem Kundenmanagement Merke ich immer, oder? wir reden von Customer Experience. Also wir wollen eigentlich ein unglaublich tolles Kundenerlebnis schaffen, von A bis Z. Und wenn man in die Unternehmen reingeht, merkt man, es kümmert sich gar niemand um das. Oder nicht gesamtheitlich. Es gibt vielleicht eine Abteilung, die ihren Teil von der Customer Journey hervorragend gestalten, führen und so weiter. Und dann gibt es einen Bruch, es geht in die nächste Abteilung und das ist komplett ein anderes Erlebnis. Und ich glaube, da geht es darum, ein Unternehmen sollte eine Verantwortlichkeit klärt haben, wer sich eigentlich ums gesamte Kundenerlebnis und Kundemanagement kümmert, dass das eben auch Stimmig ist, qualitativ hochstehend etc.
1: Ich glaube, man kann eine Kundenbeziehung stiften, aber man kann sie nicht inszenieren. Das heißt, man kann nicht so tun, als ob man dem Kunden relativ nah wäre. Der bekommt irgendwann schon raus, dass es nicht so ist.
0: Also eine Inszenierung kann ja auch stimmig sein. Also Marketing können inszenieren, aber es muss irgendwie auf Authentizität passieren. Es muss natürlich brandkonform sein etc. Und was ich vielleicht auch noch mal aus der Praxis, also bei ganz vielen Schülerinnen, Studentinnen Studenten von mir, habe ich wie gemerkt, die haben selber das Kundenerlebnis vom Unternehmen, wo sie dafür tätig sind, noch gar nicht erlebt. Also, sie sind selber die Customer Journey noch nie durchgegangen und haben nicht gemerkt, dass vielleicht, wenn wir jetzt in ein Hotel gehen, der Moment an der Rezeption total falsch gestaltet ist oder wie man ins Zimmer kommt oder wie man auscheckt und so weiter. Und hätte man nur einmal oder regelmäßig das durchlaufen, also, dass man so ein bisschen mystery-artig oder so eine Kundereise durchgelaufen hat, dann können man wir, wir unglaublich viel machen. Mit wenig Aufwand.
1: Es ist beeindruckend, wie dieses einfache Phänomen Selbstsicht
0: und Fremdsicht immer wieder funktioniert. Genau. Und der Kunde oder die Kundin sagt einem einfach auch nicht alles. Vielleicht kommt sie oder der Kunde einfach nicht. Mehr. Und das wollen wir ja nicht.
1: Gehen wir weiter. Wir beziehen uns jetzt mehr auf Produkte bei den Zitaten. Erfolgreiches Marketing ist immer einfach. Es gründet sich auf Solide Arbeit bei Produkten und Dienstleistungen und am wichtigsten auf Wahrheit. Von Michael J. Pabst, amerikanischer Biochemiker und Hochschullehrer an der University of Memphis, Tennessee.
0: So. So. <lacht> ich habe das mitgebracht und ich merke immer wieder, der Erwartung von Unternehmen ist Kommunikation oder die Marketingkommunikation löst es denn. Und wir vergessen eigentlich was wir überhaupt kommunizieren und vermarkten. Also genauso wichtig wie Promotion ist das Produkt. Also wenn das Produkt nicht attraktiv ist, das Produkt nicht ein guter Fit, das Produkt nicht gut ausgestaltet, also wenn wir nicht ein gutes Kernprodukt und ein erweitertes Produkt haben, dann kann ich noch so viel Marketingkommunikation machen, es wird nicht funktionieren. Also ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir kritisch darüber gehen in, in unserem marketing wo müssen wir denn überhaupt ansetzen. Also haben wir ausgereift die attraktive Produkte, um jetzt einfach nur noch mit dem promoten oder müssen wir vielleicht eben mal genauer die Attraktivität anschauen und überarbeiten, dass wir sie besser machen können. Und das, wird, das merke ich, dass man sich zu wenig kritisch ist, was die Produktgestaltung oder das Product Development anbelangt.
1: Ich finde den Begriff Wahrheit sehr spannend. Es gibt da eine Geschichte, mit der ich das untermauern kann, die ist schon ein bisschen älter, aber immer noch, äh, finde ich, sehr eindrücklich, von einer Bank, die mit dem Claim, leben Sie nur, wir kümmern uns um die Details, an den Markt gegangen ist. Und das war eine hervorragende Kampagne, die tatsächlich diese ganze Bankenkommunikation nochmal neu geöffnet hat. Das Problem war, die Produkte haben nicht gestimmt.
0: Genau, und dann bringt die ganze Kampagne nichts. Oder? Weil am Schluss muss die Kundin oder Kunde das Produkt kaufen und am besten in ein Sub- oder Cross-Selling gehen oder in einen Wiederkauf. Und, und wenn das Produkt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt einfach am Schluss nicht.
1: Weiter. Gehen wir weiter ja, im, in, in der Zitatensammlung <lacht> im Resteessen. essen. Haben wir eigentlich schon einen Rest? Gegessen, ich würde so sagen,
0: also ich glaube, das Zitat mit dem, mit dem, valide, äh, valide Definition vom Unternehmenszweck, würde sagen, das ist ein bisschen oder? Da braucht es so ein bisschen eine Erneuerung.
1: Es geht jetzt um den Preis, liebe Leute. Lieber Tobias. Der Wettbewerb der Werte wird wichtiger als der Wettbewerb der Preise. Von Miriam Hauser.
0: Genau, und ich will noch gerade das Nächste in den Kontext setzen, weil das ist so ein bisschen konträr. Der Preis ist das zentrale Scharnier der Ökonomie. Um den tut sich alles drehen, vom Hermann Simon, äh, aus dem Buch Preisheiten. Also zwei total konträre Meinungen, oder? Also es geht nicht mehr um den Preis im Wettbewerb, sondern um Wert. Und, und, äh, der Opponent sagt, der Preis ist eigentlich alles, er ist Scharnier der Ökonomie. Wie wirkt das auf dich oder was löst das bei dir aus?
1: Ich fand es sehr spannend. Ich habe dann ähm, verschiedene Aspekte sind mir in den Kopf gekommen. Ähm, der Preis ist halt ein Ausdruck von etwas, von dessen, was mir etwas wert ist. Ja, Das ist einerseits. Und im Bereich der Sehnsucht kann das dann ganz, ganz kuriose Formen annehmen. Also meinetwegen beim Autokauf. Und ähm, es geht aber auf der anderen Seite um sehr grundlegende Bedürfnisse bei anderen Produkten. Also das heißt, diese Preisdiskussion ist auch immer abhängig von dem Produkt, mit dem der Preis verbunden ist. Ich glaube, das ist ganz richtig. Und wenn es dann zum Beispiel um die Schnäppchenjagd geht, dann bin ich ja wie so ein Freibeuter. Da interessiert mich der Preis, aber der Wert interessiert mich immer weniger. Das ist so, es bildet so einen ganzen Kosmos ab, diese Preisdiskussion. Viel mehr, als man denkt.
0: Also ich, was ich spannend finde ist oder also am Schluss wie du vorher gesagt hast der Preis ist am Schluss es wieder spiegelt Wertigkeit auch. Also wie viel bin ich bereit für etwas zu zahlen? Und und ich glaube das ist das ist in einer fixen Korrelation. Ich glaube das kann man auch gar nicht auseinandernehmen. Von dem her ich würde sagen eigentlich beide Autoren oder Autorinnen haben Recht. Also beide spielen eine Rolle. Ich glaube Unternehmen müssen eine werte Diskussion führen, weil künftige Kunden anders ich kaufen. Aber dass natürlich der Preis ein unglaubliches Scharnier ist immer im, im also wo ich auch in eine andere Gewinnerzielung äh, kann gehen, indem ich nur kleine Schraubchen am Preis schraube. Also äh, der, der Hermann Simon sagt auch, oder, ähm, die Wirkungsdimension von der Preisgestaltung ist 20 Mal mehr als Marketingkommunikation. Also wenn ich arbeite, am Preis zu schrauben, ist die Wirkungskraft viel stärker, als wenn ich eine gute Kommunikation mache. Wird er, betriebsökonomisch und finanziell.
1: Wird da nicht die eine Disziplin gegen die andere ausgespielt? Ich bin da ja immer dann ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, du könntest das Experiment genauso umgekehrt eingehen.
0: Ja, es geht um Schluss, um. um ähm also am Schluss immer wieder äh, das Thema ähm, Premium versus Volumengeschäft. Ich bin ganz in seiner Meinung, also der Preis ist ein unglaublich spannendes Scharnier, aber es braucht auch Kommunikation. Und wahrscheinlich ist das eine Diskussion immer wieder von Marketing- und Kommunik- äh, Sales-Teams oder was ist wichtiger und so weiter. Ähm, also ich würde sagen, beide haben recht. Ich muss mich mit beiden Zitaten auseinandersetzen. Ähm, ist Wert gleich Preis? Ist Preis gleich Wert? Und, und was bedeutet das für die Zukunft?
1: Also dann befreien wir uns einfach ein bisschen von den Leuten, die immer ihre eigene Disziplin als die Alleinseligmacher verkaufen wollen. Ich
0: würde sagen, wir müssen mm. ein differenzierter anschauen.
1: <lacht> Jetzt kommt das nächste Zitat, das betrifft die Kommunikation. Ähm, «Das beste Marketing fühlt sich nicht so an wie Marketing» von Tom Fishburn, Founder und CEO of Tunist. <lacht> Market-Tunist. Und äh, parallel dazu, weil ich merke, dass du die immer ganz gerne in Zusammenhang stellst, wir lassen die Knöpfe auf den Bildschirmen so gut aussehen, dass du sie ablecken willst von Steve Jobs.
0: Das hat mich so gut gefallen. Wir lassen die Knöpfe auf dem Bildschirm so gut aussehen, dass du sie ablecken willst. Ich glaube nach wie vor, oder Marketing- muss ein Unternehmen attraktiv machen, muss es Produkt attraktiv machen, muss Spass machen, muss anziehend sein. Ich habe gerade letztes mit der Branding-Agentur austauscht. Einer von ihnen Wert ist auch sexy. Also wir müssen auch Produkte sexy machen, in welcher Form dass das immer, was das bedeutet. Und, Marketing hat ja immer so eine negative Konnotation. oder? Marketing hat so also die Konnotation, ich verführe dich zu etwas, was du eigentlich gar nicht willst und du zahlst dann viel Geld und hast es gekauft und am Schluss bereust es eigentlich. Und ich glaube, dem wollte eigentlich der, der Tom Fishburne gerade entgegenwirken. Ähm, Marketing sehr sich geschmeidig anführe, sehr sich stimmig anführen und wahrscheinlich kommen wir auch wieder zum Thema Kundenzentrierung, oder? Also, wenn der Kunde eigentlich wie, ähm, Produkt-, Be- also, von einem Produkt, Auseinandersetzung mit einem Produkt bis zum Kauf, dass er das ein organisches, geschmeidiges Erlebnis empfindet, dann hat Marketing den Zweck erfüllt. Und wenn noch ein bisschen Sexiness dabei ist, dann umso besser.
1: Siehst du, und ich liege immer weinend zu Hause, wenn ich mir was Neues geleistet habe.
0: Es <lacht> <lacht> gibt noch ein anderes Zitat, ich glaube, von Gucci, der sagt, ähm, am Preis mögen wir uns nicht mehr erinnern, aber an Qualität. Vielleicht, kommt, vielleicht ist einfach dass der Moment gerade nach dem Kauf, aber längerfristig, wenn du ein tolles Bike gekauft hast, wo qualitativ äh, stimmig ist, dann vergissst du den Preis. wahrscheinlich nicht irgendwann, hoffentlich, oder?
1: Endlich ausgeheult.
0: Endlich ausgeheult. Was ich noch
1: sehr spannend finde, ist, das war jetzt der Mann von Apple, der Steve Jobs. Ja, äh, Wir lassen die Knöpfe auf dem Bildschirm so gut aussehen, dass du sie ablecken willst. Ja, Was bedeutet das denn für unsere Mittelständler in der Schweiz, in Deutschland?
0: Ganz etwas Wichtiges, glaube ich. Kundinnen und Kunden sind, bewegen sich gerade im, im B2C-Bereich unglaublich in einem verwöhnten Umfeld. Also es ist unglaublich gut gestaltet, dass wenn ich heute in einen Samsung-Flagship-Store gehe oder wenn ich äh, durch eine Premium-Abteilung in einem Lebensmittelgeschäft durchlaufe. Es ist gestaltet, äh, es schmeckt fein, ähm, es sieht gut aus, es ist vielfältig und so weiter. oder? Und das verändert eine Erwartungshaltung von Kundschaft. Und wenn ich natürlich dann nachher, äh, äh, eine Bohrmaschine äh, äh, irgendwie eine, oder eine sonstige Maschine, die kaufen, das muss natürlich nicht gleich sein. Aber ich erwarte einen gewissen Standard, da bin ich mir gewöhnt, wie die Kommunikation, eine Kommunikationsgestaltung daher soll kommen Und ich glaube, das macht einige Unternehmen zu arbeiten, aber ich glaube, viele Unternehmen entdecken auch, wie, wie toll dass es ist, in einem tollen Design daher zu kommen.
1: Das heißt, sie bohren an einer richtigen Stelle?
0: Ja, ich würde sagen. <lacht> genau.
1: <lacht> Gehen wir über zum Verkauf, ein Verkaufszitat. Die hat übrigens alle Zitate sind von Tobias. Ich möchte das nur noch an dieser Stelle noch mal betonen.
0: Also nicht von mir. Ich habe sie einfach zusammengesammelt.
1: Ja, <lacht> Kunden möchten nichts verkauft bekommen. Sie wollen lieber selber kaufen. Manfred Aul. B2B or not to be.
0: Genau. Ich glaube, das ist etwas ganz wichtig. Das ist ganz ein ganz und leitendes Zitat für Verkäuferinnen und Verkäufer, wo die einen Verkaufsprozess gestalten oder mit Kunden zu tun haben sich wieder ins Gegenüber zu versetzen, oder? Also, es ist ja klar, wenn ich merke, das Gegenüber will mir etwas innen verkaufen, dann macht das Kaufen nicht Spaß. Äh, das, das Kauferlebnis macht nicht Spass. Ich wollte doch eigentlich selber entscheiden können, selber können sagen können, wie ich vorgehen will im, im Kaufen oder im Kaufprozess. Also, oder? also sobald ich wie merke, ich werde jetzt durch etwas durchgezwängt, durchgeführt, das ich gar nicht bereit bin dafür oder wo ich gar nicht will, ich glaube auch nicht, dass es zu einem erfolgreichen ähm, Kauf- oder Verkaufsabschluss kommt. Oder, wie, wie, oder hast du so eine Situation, wo du merkst, schon gemerkt hast, jetzt wird er einfach richtig verkauft und eigentlich bist du nicht mehr in Driver's als Käufer?
1: Also meiner Ansicht nach ist es tatsächlich so, dass ein guter Verkäufer etwas bei mir auslöst und mir nichts aufschwatzt. Das heißt, er löst bei mir zum Beispiel Erwartungen aus, die ich noch nicht hatte oder die besonders gut erfüllt werden oder wie auch immer. Ich kann mich aus meiner unfassbar 300-jährigen Geschichte an ein Phänomen erinnern, als mir jemand ein Ledersofa vor 20 Jahren verkauft hat. Das war so ein großartiges Verkaufsgespräch, dass ich nie vergessen habe, immer wenn ich auf diesem Sofa sitze, denke ich an den Typen und der konnte einfach wie an Gott verkaufen. Und das ist ein angenehmes Gefühl. Selbst dann, wenn der Verkaufsprozess mich dahin bewegt hat, etwas anderes zu kaufen, als ich eigentlich vorge- mir vorgenommen habe.
0: Ich glaube, der Verkäufer bekommt jetzt gab Freudeträne, wenn er gehört, dass du 20 Jahre später noch von dem Sofa-Verkauf erzählst.
1: <lacht> ja, aber es ist doch eindrücklich, oder?
0: Doch, sehr eindrücklich. Voll.
1: Jetzt sind wir Ben HP. Also ein weiteres Zitat? Oder haben wir was ausgelassen? Nein, nein, es
0: also ist ausgelassen. Das stimmt, das genau. stimmt.
1: Willst du es selber vorlesen?
0: «Nein.» «Nein?
1: Ich versuche es mal.» «Du liest
0: es so schön vor. Ach, ich finde so mit deiner deutschen Stimme, das wirkt so professionell.» «Wie der
1: Nachrichtensprecher.» ne? «Ja, voll.» mm. «Erster Verkaufsabschluss macht Interessenten tatsächlich zu Kunden. Ohne Abschluss kein Geschäft.» Von Roman Gmenta. Gut gefragt, deshalb verkauft.»
0: Ja, und das ist wahrscheinlich die weitere Grundlage für den Feier zwischen Marketing und Verkauf, oder? Also der Verkäufer oder Verkäufer sagt, hey, ohne dass man verkauft, gibt's keinen Kunden, sind wir nicht erfolgreich. Also Verkauf oder Verkaufsabteilung ist ein und alles. Super wichtig, wenn man gar nicht anzweifeln will, ohne Kunden kein Unternehmen. Oder? Ich glaube, da, da, zu dem kommen wir immer zum Schluss. Aber es braucht Vorbereitung und es braucht Nachbereitung. Also Verkauf ist ganz ein ganz wichtiges Momentum. Oder am Schluss, dass am Schluss auch die finanzielle Transaktion kann stattfinden oder Angebot gegen Geld. Ähm, aber es ist nicht das Einzige. Aber es ist ganz ein wichtiger Moment und ich glaube, was es, was sich lohnt, dass es Unternehmen zu überlegen, wird immer dramaturgisch zu dem Moment führen, dass dann wirklich auch verkauft und der Abschluss erzielt werden kann werden.
1: Das nächste, was jetzt kommt, von Juliet Packard. Und wenn wenn HP wüsste, was HP weiß, wären wir dreimal so profitabel.
0: Das ist doch krass, oder? Also, wenn man mir merkt, eigentlich, da sind wir in dieser Silo-Diskussion oder? Also, wie wichtig ist es denn, dass Marketing, Verkauf und auch die Serviceerbringung eng zusammen schafft? Und dass man sicherstellt, dass Informations- und Kommunikationsfluss stattfindet. Weil wenn das nicht stattfindet, hätte das einen unternehmischen Impact, in dem wir eigentlich, ich würde schon fast sagen, Wertvernichtung machen, oder? Wir Opportunitäten nicht wahrnehmen. Das heißt, mit den eigentlich Wert, die wir generieren können, vernichten, indem wir es gar nicht angehen. Und Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ähm, Da reden wir ja auch von Marketing und Sales Alignment. Wie können Marketing und Sales Team zusammenarbeiten, dass Informationen auf dem Weg nicht verloren gehen, die eben wichtig könnten im Verkaufsabschluss oder einen Kunden oder eine Kundin weiterzuentwickeln.
1: Ich kann ein sehr lustiges Erlebnis oder Beauftragung äh, ergänzen. Da wurde ich von einem großen Unternehmen beauftragt, eine Kampagne darüber zu machen, was im Nachbarbüro entwickelt wird. Krass. Das war ernst gemeint. (lacht)
0: <lacht> das ist wirklich, das ist okay. okay. Ralf, es macht Spaß Weisheit und Resten essen zusammen. Wenn, ihr, wenn euch es auch gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt das doch gerne 5 Sternli in der Bewertung. Kommentiert, dann machen wir vielleicht wieder mal so eine Episode. und Ich freue mich auf die nächste Episode 36. Da gehen wir wieder in dein Kernthema, würde ich sagen, und zwar die sieben Urgeschichten und wie sie bewirken.
1: Ich bin mal sehr gespannt. ja. Und bei den Weisheiten und Reste essen würde ich darauf insistieren, dass wir uns mehr um die Reste kümmern. Mit den Weisheiten erscheint einfacher zu, zu einfach zu gehen.
0: Ich glaube es auch. Nehm, nehmen wir uns vor. Ist gut.
1: <lacht> Tobias, hat Spaß gemacht. Danke. Danke
0: dir. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.